0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那此刻呢，是我这边的十二月二十四号，就是平安夜吧。呃，已经天黑了，虽然还不到五点钟，在这个等待着圣诞大餐的的时候呢，我想做个简单的分享。这分享呢，也是因为今天中午看了一条消息，心里很难过。呃，今天中午呢。很无意看到朋友圈里写呢朱令去世了，前一段呢还看到网上很热的那个帖子，就是祝贺朱令呢五十岁生日。为什么想分享这个帖子这个事情呢？因为朱令呢和我是同年，经常会有听友猜我多大。那今年呢我整整五十，也是因为今年五十，所以我有很多很多的人生感悟，对自己。前面走过的路啊，对未来的展望呀，有很多感想，也都和大家分享。那看到朱令五十岁的那个状态呢，我心里是非常的难过，因为作为一个童年生的人，而且你看到朱令以前是那样的委婉呀、温柔呀、秀美呀，而且他在学古琴，他能弹到广《广陵散》。《广陵散》这个曲子呢不好弹，我也在学古琴，学的年头可能比他学的还要长。但是我才谈到酒狂，《万山月》我都背不下来谱，就是这样一个残语。我们童年，可是他呢，在他二十，就是应该是二十岁出头的时候，就遭遇了投毒事件，完全的改变了他的人生，以至于后来这个近三十年的时光，他没有任何享受，都是在苦难中度过。而且他的父母失去了长女，又这样子的次女又得到这样的不幸的命运。但是当时看到五十岁生日快乐的那个帖子之后呢，我心里还是祝福他，希望他能坚强。可是没想到，才过了几天吧，可能有没有一两个月，就看到他离世的消息，而且是在冬至那一天走的。那昨天应该是，呃，办的葬礼，所以呢是觉得人生无常，而且有，很为他感到不平。我想，所有关心这个案件的人呢，都是怀着同样的心情。就是为什么这个案子已经都说投毒了，那投毒总是有一个人投的，那这个人是谁呢？为什么没有得到任何制裁呢？那下午呢，我有一个闺蜜过来，我们也是喝茶聊天，因为她呢，我们是同龄，她虽然比我大一岁，说到这个事儿呢，因为他就是北京人，所以他对这个事儿也是很关注。嗯，他就说：“她说为什么这些人没有报应呢？”我其实内心还是相信报应的，我相信会有报应。而且我也想，我也跟那个闺蜜讲，我说我想这个投毒的这个他这个同学，不管是在澳洲还是在美国还是在天涯海角，我想他随着年龄的增长，他人性的增长，他经历的这些世态炎凉，他难道还没有看透人生的真谛是什么吗？还会为了嫉妒别人而去做这样的蠢事吗？他没有任何懊悔吗？我想他这些年也是为人妻，可能为人母。他在人生的这样的家庭的组建中啊，对孩子的养育中啊，和他的爱人的相处中啊，或者和朋友、的亲人的相处中，他有没有一丝良心的发现？他有没有会觉得良心痛过呢？如果他从来没有觉得良心痛过，那这样的一个真的是禽兽不如的人，他能养出什么样的孩子？他能有什么样的周围的人际关系呢？如果他良心有过痛，那他能不能去谢罪？他能不能去忏悔？他能不能为他的这样的一个可能当年是无心或者是年少的过失去做一些补救？我相信有报应，我也期待着这一天，因为这件事情对所有了解这个案件的人来说都是感到意难平。那当然，我们也是祝福朱玲的父母，呃，这一对老人家呢，祝福他们能健康长寿。不管怎么说呢，他们和朱令都是打了一场人生战役，三十年不容易。那今天这个消息呢？其实我在转朋友圈的时候，我也写，我说这个仿佛一道不和谐的亮光，刺破了这种佳节的气氛和那个看起来美好的世界。我们每个人呢，都应该有这样的心存心存一些正义感和公益感，因为这个事情，可能我们。都就是不认识朱林或者不知道受害人，就只是看了新闻。但如果我们对这个社会的公益缺乏足够的这种关注呢，它影响到的是每个人。这也是为什么我在加拿大坚持做社会公益的，呃，这样的一种一种动力吧。就是经常有人会说：“哎呀，你在为社区做事情。”我说：“我不是，我也不是为社会做，我是在为我自己做。因为当我们受到不公平待遇的时候，每一个人都会受到影响。”他对社会也是一样，如果有的人因为他家里位高权重，他就能逃脱法律的制裁，那我们的法律还有什么意义？现在呢，资讯都很发达，呃，网络也很就是很便利，呃，人们的觉悟呢，我想人们的认知啊都有所提高。那我认为租赁这个案件呢，不应该是一个就是呃随着受害人去世而结束这个事情呢。社会呀、啊、国家呀、啊，或者乃至于全世界，就是人们应该有一种公益和良知，让这个案件最后有一个结果，有一个结论，有一个结局。那个投毒的人呢，他自己应该有一个人性的反省。这个呢，是我们大家努力的一个方向。否则的话，呢，我们可能每个人都会受到这样的影响。我看到有人评论说，因为这个事情，他都不想让小孩去报考清华。当然，这些事儿也不是。呃，一个人能决定的，或者是当时的领导班子能决定的，嗯、呃，他有很多复杂的原因，但总体来说呢，我们大家应该一直关注下去。那说完这个沉重的话题呢，我说另外一个话题吧，也是前两天呢，有个年轻人，呃、他还在读大学，他问我，他说，呃，怎么看待帮亲人做事情和赚钱的这样的关系？他说：“有时候帮一些亲友做事情，亲人啊、亲戚啊、朋友做很多事情，浪费很多时间。他认为可以收费。他问我应该不应该收费？我说不应该。当然，我说我的观点呢，仅是我的观点，因为每个人都有自己时代和生长的文化的局限性。我说我只能说我的观点。那我经过这五十年的呃人生经验，因为曾经经过商，后来也也。”做学问呀，然后来加拿大呀。那我自己觉得，呃，我的对金金钱赚钱的观点呢，我说呢几几点经验吧，供他参考。第一呢，你帮任何人做事情，如果是帮忙，你都是心甘情愿，你不要想着有回报。那帮亲戚亲戚做事情呢？因为亲戚呢，就两种，一种是血亲，一种是姻亲。那不管怎么样的，或者朋友，就是你认为值得你帮的朋友，你都是心甘情愿。要不你就别帮，你就找个理由或者借口，你说你做不了。如果你去帮，即使陌生人，你去帮他，你就不要想说，哎，他将来要呃回回报我啊，要不然就忘恩负义啦，怎么怎么样？那如果那样的话呢，你就该刚开始的时候就不要帮。第二呢，与这个要钱相反的，还是尽量不要和亲戚朋友发生这样的交易的行为。比如说，你们一起去做生意啊，一起做投资呀，或者你给他打工，他给你打工，这种事情呢，都是越少越好。尤其是我觉得在也不只是东亚环境吧，比如说你其实和印度人呀、和伊朗人相处，我觉得也有这样的为一些问题。那你可能和一些西，就是欧裔和白人相处呢，钱可以说的很清楚。呃，要相对好一点，但是我感觉总体来说呢，如果现在让我做选择呢，那我是宁可就是愿意帮忙就帮忙，呃，不愿意帮忙就算了，但是不要有经济上的往来，因为本身呢，尤其是合伙做生意，就是有句俗话嘛，生意好做，伙计难搭。看了太多的生意伙伴。能同甘苦，但是不可能就是能一起苦难，但是可能不能一起赚钱，赚了钱分账就是个问题。这个是个人性的一个永恒的一个考验吧，也不是说呃谁好谁不好，就是在利益面前，很多人都会就是都会有自己的一个想法，所以我是为了避免这样的麻烦的。那我觉得我的建议就是最好不去有这样的瓜葛。那在赚钱的时候，比如说你要去上班呀，或者你要做生意啊，呃，或者你们是你帮人推销东西啊，怎么样？那你把钱的这个事儿之前谈好了，谈好之后呢，就最好是严格的执行，呃，谁也不要拖谁的账。但第四个呢，也是最重要的是，我其实最想分享的一点，因为前三点我觉得很多人都是这样的知道，而且也是会这样做。第四点呢，就是我跟这个年轻人讲，我说你永远不要把赚钱当做目的，即使你去打工，比如说你去咖啡馆打工，一小时可能是最低时薪，那你做够八小时应该拿多少钱？那我也确实见过这样的年轻人，因为我在一个朋友开的饭馆、饭店、饭馆里吧，又就是日餐店里，我待过一整天，接触了他们不同的店员，有的年轻人呢，都他们都是大学生过来就是打散工。有的年轻人呢，他觉得我就是来这儿上班的，一小时你给我多少钱，那我就做好我要做的事情。比如说他就是端盘子，那他就是端盘子，他多一点事儿他也不管。但是那天下午呢，我见了一个非常优秀的一个女孩，她也是端盘子，但是她一点都不闲着。没有客人的时候，因为日餐店都有那个酱油瓶嘛，她就把那个瓶子里剩的酱油全部都倒掉，然后全部都洗干净、消过毒之后擦干净，扣在那儿。然后来了客人呢，又倒新的酱油。哎，我就觉得是，就非常钦佩他。哎，我说你怎么能想到做这一点？他说这个是我们职业要求，而且以前他出国之前呢，他在国内的一个大的连锁店呢也打过工。他这是我们的培训。那我觉得这个女孩就很优秀，就是她不算计自己的，说哎，你给我多少钱，我做多少事儿。她不是这样，她是要把事情做好了。这个就像纪伯伦的《先知》里说，她说一个一个烘焙一个面包师，如果你。烘面包呢，是为了让人吃到香香甜可口的面包，那这是你的一种应该做的，而不是说为了赚钱。如果你烤面包只是为了赚钱，那你烤的面包是有苦味的。但是它原诗原话很有诗意了，那我大概意思是这样，我完全赞同。就如果你做一件事情的初衷、你的动力、你的目的就是为了赚钱，那你一定会计算，那一定会做不好。但你如果不为了赚钱，你是想把这个事情做好。那我相信绝大多数同时是可以赚到钱的。也是前天我见一个我们这边的一个朋友，他在开补习班，他在开机器人课，我就问他，我说你现在机器人课多少钱？他说三十块一个小时。他这个价格呢，据我了解到呢是不不算高，因为之前我小孩上的呢要比那个高很多。他就说完他就随口说句，他说我办这个不是为了赚钱，我就是想让孩子们有点事情干，要不然全打网游荒废了。但是我听到他这句话的时候，我心里想到的是，他一定可以在这个上面赚到钱，因为当他是为了爱、为了孩子的发展去做这件事情，他会尽量把这个事情做得尽善尽美。那孩子们获益之后，会越来越多的学生来，他三十块钱，他一定是不亏钱的。所以他可能一个一个小时他赚五块钱，他人多了，他一样是可以赚到钱。我就把这个道理呢，反复的跟那个年轻人讲，我说，比如说你去给社区做义工。你不要想到有酬劳，但是人恰好可能有点补助给你的，那你就拿着，你谢谢。如果没有呢，你也不要说，哎，我没有没有酬劳。你本来做义工就是没有酬劳，你去做任何一个工作，谈好价格了，谈好工资了，你就去做。那你做的过程中，一定想的是你怎么把这个事情做到最好，你能做到的最好，而且你看还能不能改进，而不是想这个事儿你给老板带来了多少收益。呃，他给你多少钱，你有没有亏？当你一旦算计的时候，你就在贱卖自己的人生，因为你就相当于把你的人生化成小时去卖钱了。以前我做商业的时候，我开公司的时候，我经常会跟员工讲两个例子，这个我也在文章中写过。第一，我就会问员工，我说你周末休息的时候，你会看到大家上哪辆公车，你就上哪站下车，你就下吗？他说不会，我说对，我说但是在人生发展中呢，很多人没有规划，都是随大流，就相当于跟着人上车，跟着人下车，就是小事上都挺明白，大事上很糊涂。那第二呢，我又说，我说你会说，假设你一生，当然那个时候薪水还低，我说假设你十年、二十年，我说我三十万满意，你卖吗？他说不卖。我说对，你觉得人生很宝贵，不能把它算成钱来卖。但是，当你一个月不管三千还是五千的薪水，你拿着，而你只计算你的薪水，然后来把它倒着推回到你的工作状态中，你就是在卖你的生命。因为对于很多人，尤其打工族来说呢，你生命中的大多数的清醒的时间都是在上班，你剩下睡眠呀、吃饭呀、啊、这些时间，其他的可能路上的时间，剩下全部都在上班。而你上班的时间，你去算计的时候，你就是在贱卖你的生命。那这两点呢，一般的公司的员工都能听懂，当然有多少人执行呢，就不一定了。但是我在那十多年的商业过程中呢，我也确实看到，能听懂了，而且能确实照着去做的人呢，那些年轻人呢，发展的都不错。那这也算我对年轻朋友的一个分享吧。如果这些道理呢，你已经懂了，那很好。如果呢，你是第一次听到呢，那我也希望年轻的朋友们呢，你能多想想，呃，最好呢也能去试一试，因为毕竟呢，这也是我人生五十年的一点点经验，而且我确实看到眼前很多做商业的朋友啊，怎么样，往往是不在意钱的人，舍得去花功夫做好事的人，他才能真正赚到大钱，而且生活呢才会呃非常的平安，非常的顺畅。没有那些特别多的一些坎坷吧。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，祝您圣诞快乐，新年进步。好的，我们下次见。